1: in handen had. Had dus niet zoiets van Kelly, waar is die gebleven? Die ligt even het toilet te En vond jij dat je een probleem had? Nee. Nee, absoluut niet eigenlijk. Nee. Ze geeft voorlichting op scholen over de gevaren van middelen en drugs... en dat kan leiden tot verslaving. Ze is ook in herstel van haar eigen verslaving... en ze is vandaag mijn gast, en ik ben heel blij dat ze er bent... Kelly Roelofs. Lieve mensen, welkom bij de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Fijn dat je kijkt en luistert. Mijn naam is René van Kolm En vandaag gaan we het hebben over de gevaren van middelen onder jongeren... en wat het allemaal teweeg brengt, maar ook... Wat ik altijd mis is de voorlichting op de scholen... en de campagnes van de overheid die er niet zijn. Maar gelukkig gebeurt er wel wat. En dat is Stichting Be Aware. Kelly is daarvan. Je bent senior voorlichter en je geeft voorlichting. Nou, Ik wil het erover hebben. Hoe dat eruit ziet, hoe de jongeren reageren... en hoe dat allemaal werkt.
0: Ja, ik ben leuk. heel
1: blij dat jullie zijn. Ik ben blij dat je er vandaag bent. Dank je wel. Nou, laten we... Ik begin eigenlijk gewoon even met de stichting. Wat je allemaal aan het doen bent. En dan wil ik graag horen over je eigen verhaal. Ja. Wat is de stichting Bioware? Wat doen jullie precies?
0: Stichting Beware geeft voorlichting over verslaving. Maar in de breedste zin van het woord. Dus heel veel mensen denken gelijk alcohol, roken, drugs. Die zeker ja. ook. Maar ook de telefoon. En eetstoornissen en gamen. En eigenlijk proberen we met kennis jongeren bewust te maken. En ze eigenlijk daarmee hun keuzevrijheid terug te geven. Zodat ze, gewoon, zodat ze meer weten waar komt verslaving nou vandaan. Ben ik gevoeliger om verslaafd te raken. Want heel veel voorlichtingen gaan over middelen wat het doet. En, en hè, hoe je het veilig gebruikt. Of, en wij hebben het veel meer over de wortel. Waarom gaan jongeren dingen eigenlijk uitproberen? En ik ja, wij geloven dat dat echt een veel belangrijker is... in plaats van, wat is het middel?
1: Ja, precies. Ja, de wortel. Ja. Nou ja, en wat natuurlijk ook zo is... want ik kan me voorstellen dat je op school komt... dat iedereen denkt dat ze daar geen verslavingsprobleem hebben. Want ik ben niet verslaafd. Dat is natuurlijk... He, want als je op scholen, wat voor leeftijd hebben we het over? Uh,
0: meestal tweede, derde klas. Maar we komen ook op mbo's, hbo's en groep 7, 8. Dus dan hebben we het echt over heel jong. En eigenlijk stel ik wel heel vaak de vraag van... Uh, wie van jullie wil er verslaafd worden? Nou, dat is natuurlijk een belachelijke vraag. Ja, wat is dat nou weer een stomme vraag? <laughs> en dan leg ik daarna ook naar... Nou ja, één op de tien mensen raakt verslaafd. Yeah. En niemand, geen enkel persoon die jij kent die verslaafd is... al is het aan roken, heeft ervoor gekozen om verslaafd te raken... Niemand wil dat, ja. maar het gebeurt wel. Het gebeurt wel. En hoe komt dat? En eigenlijk gaan we aan de hand van die vraag de voorlichting in.
1: Ja, en dat vind ik wel een hele mooie insteek. Want inderdaad, niemand wil verslaafd raken. Ja. Maar het gebeurt wel. Jij zegt 1 op de 10, hè? Ja. hè? Dat zou dan 1,7 miljoen mensen zijn. Maar ik, ik denk, wat jij ook ziet en wat ik ook zie... het wordt alleen maar erger, meer en ja. jonger. Ja. Hoe, hoe beleef jij dat? Hoe zie je dat bij Stichting BOR? Zie je... Wat ik ook zie, dat er steeds meer jongeren... echte, serieuze middelen gaan gebruiken.
0: Ja, je ziet er eigenlijk... De, de 3MMC en natuurlijk de drugs die ze nu ook, die designer drugs, ja. die, uh, die komt. Nou, tijdens de pandemie dan uh, zag je ook dat de jongeren die hadden dan niks en verveelden zich. En toen ja. in die tijd zijn er heel veel jongeren ook veel gaan gebruiken. Maar wat je ook hoor, wat ik dus ook hoor, is dat ze toen ze weer eruit mochten, dat ze weer minder zijn gaan gebruiken. Dus dat hoor ik veel jongeren dan vertellen mm. tijdens de voorlichting. Ja. Maar ja, ze zijn er wel mee in aanraking geweest en... Dus dan wordt het incidenteel en niet meer zoveel. Ja. ja,
1: maar dat zeg jij. En uh, wij werken ook... Hè, jij werkt ook samen met Yes We Can Clinics, waar ik ja. ook werk. Wat ik daar zie, is dat er toch veel meer jongeren... veel vaker gebruiken dat het heel normaal is geworden om te gebruiken. En dan eigenlijk echt ook harddrugs... Ja. Dus zie, zie jij dat ook, dat het wel een soort glijdende schaal is geworden... geworden en veel meer binnen hun bereik ook?
0: Ja, vooral het stukje normaal. Daar waar ja. in onze tijd uh, vroeger dat stiekem werd gedaan... wordt het nu gewoon op dansvloer gedaan. Ja. En dan ben je hip en leuk als je dat doet. Ja. Dus die, die, het is niet meer zo geheimzinnig en oeh, oh, alleen sukkels doen dat. Of ja, mensen die hun leven niet onder controle hebben, die doen dat, het of whatever. nu je bent nu ook best wel stoer en uh, hip als je dat doet.
1: ja. Nou ja, en als je het niet doet, dan hoor je er ook niet helemaal meer bij. Hè? Ja. Dus dat, dat is wel een dingetje. Ja,
0: ja maar bepaalde groepen zeker. Dus dat, dat, ja, en die groepsdruk is toch lastig.
1: En welke groepen bedoel jij dan? Hoe zie jij dat dan?
0: Nou ja, je hebt jongeren die komen er echt niet mee aanraken. Dat merken we in de klasse. Jongeren die echt heel bleu zijn van nou, hè, dat doe ik gewoon helemaal niet. En je hebt dan groepen dat eenmaal als ze het gaan doen, dan sluiten ze zich ook aan... en gaan ze ook met mensen om die het ook doen. Ja, ja en dan gaat het natuurlijk gaat het keihard... En dan komen ze in aanraking met allerlei middelen... en allerlei dingen die ze gaan uitproberen. Ja,
1: ja. ja en dan wordt het normaal. Nou ja, goed, ik, ik zie het gewoon heel veel gebeuren. En ik heb ongetwijfeld een wat vertekend beeld hè, van waar ik werk ook. En gelukkig zijn er heel veel jongeren die het ook niet doen. Maar dat het normaler is geworden... en dat het heel erg makkelijk verkrijgbaar is. En dat er steeds jonger wordt. En ook jongeren die uh, dealen criminaliteit en criminaliteit enzovoort. Hè, dat dat ja. neemt wel echt toe.
0: Ja. Het snel geld verdienen. Het snel geld. dan. Ja, 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 ja.
1: En snel in de problemen ook komen ja. daardoor. Ja. 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 Nou, ik wil ook graag wat weten over jouzelf. Hè. En ik wil altijd weten, uit wat voor soort gezin kom jij? Wat is jouw achtergrond?
0: Ja, ik ben opgegroeid met mijn moeder. Dus ik was alleensta eh, alleenstaande moeder dan. Uh, nee, mijn moeder was alleenstaande moeder, ik niet. <laughs> en. Uh, en eigenlijk, toen kwam er een stiefvader in beeld... toen ik een jaar of zeven was. Ja. En die was ook... Uh, uh, in het begin ging het eigenlijk best wel goed... maar die kon ook heel boos zijn. En uh, uh, uiteindelijk is daar misbruik mee om de hoek komen kijken. Uh, en niemand wist dat, dus ik kon dat heel goed verborgen houden. Ik weet nog dat toen mijn moeder erachter kwam... dat zij eigenlijk helemaal verbaasd was. En dat ze zei van, ja, maar jij bent altijd mijn vrolijke dochter. Hoe kan dat nou dat jou zoiets is overkomen? Uh, dus ik was van jongs af aan al heel goed om een masker op te zetten. Mm. En voor mij was dat vooral als doel... want ik had inmiddels ook een broertje gekregen... en ik wilde niet dat mijn broertje en mijn moeder het gezin kwijt zouden raken. Dus daar, daarvan, ik heb dat teruggelezen in dagboeken... Ja. was ik echt van, ik moet dit volhouden en doen... zodat niet alles uit elkaar valt, voor de anderen in ieder geval. Wow. Dus eigenlijk van jongs af aan... Uh, was ik heel erg gewend om mezelf aan de kant te zetten... zodat. Anderen dan in mijn belevenis dan gelukkig waren, zeg maar. Dus, uh, en zo is dat eigenlijk doorgaan waarin ik gewoon heel goed was. In het niet voelen en vluchten. Dus mijn niet voelen en vluchten was al in boeken lezen. Was al naar buiten gaan. En later, eigenlijk pas op mijn 21ste ben ik pas iets... Nee, 23ste zelfs. Ben ik pas iets van drugs gaan gebruiken. Ja,
1: maar het is wel serieus heftig. Ik wist dit eigenlijk niet eens van je. En ja. ik ben wel blij dat je deelt, omdat het, dit is ook iets wat ik enorm veel tegenkom, ja. seksueel misbruik en de gevolgen ervan. Ja. Maar ook dat jij het klinkt alsof je een soort verantwoordelijk voelde van, ik moet het maar laten doorgaan, zodat het gezin niet uit elkaar valt. Of dat ja. er geen gedoe komt.
0: Ja, en de waar, ik ben in die periode door meerdere uh, mannen of jonge mannen dan uh, misbruikt. En ik denk dat ik op een gegeven moment hoe ook Hoe oud was je dan? Ja, ik kan me dus niet herinneren wanneer het de eerste keer was. Dus dat is... Ja. Geen idee. Uh, dus ik was heel jong. Heel jong. En, um, en ik, ik denk dat ik gewoon ook bijna dacht dat dat normaal was of zo. Omdat ik het dan zo vaak had meegemaakt dat ik iemand ging vertrouwen... dat dat uiteindelijk gebeurde. Dus ik denk, ja, nou ja, dan...
1: Hoort erbij. Ja,
0: dan, dat hoort erbij. En als het maar geen pijn doet. Dat, dat, ik weet nog dat ik dat had als klein meisje Van oké, okay, dan maar iets wat geen pijn doet. Want de, de pijn wil ik niet. Dus ja. dat... Uh, dus waarin je zelfs in het negatieve nog steeds positieve opzoekt, zeg maar. En het, 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 het mooie is, is dat dat eigenlijk wel een tool is... wat ik nog steeds heb nu in mijn leven. Dat ja. ik zelfs in de meest nare situaties... Dus in een ik zeg niet dat ik dankbaar ben voor het misbruik. Absoluut niet. Uh, uh, maar het heeft me ook wel tools gegeven... die ik nu in het dagelijks leven ten positieve mag gebruiken.
1: ja. Nou, ik ben er even stil van, want ik wist het niet. En het, is, het is wel echt heftig. Ik ben echt wel heel blij en ik vind het heel supermoedig dat je dat gewoon deelt. Want nogmaals, je bent echt niet de enige zoals ja. je zelf natuurlijk ook weet. Ja. Maar het is wel wat, hè. Dat je door vertrouwde mensen met je geefing echt letterlijk en figuurlijk misbruikt wordt. Ja. Ja. En het heeft jou een soort coping opgeleverd om maar dat masker op te zetten ja. en maar door te gaan. En niet over praten natuurlijk. Dus je moeder ja. wist het ook niet. Nee. En, en nee. is er op een gegeven moment wel achtergekomen... Ja. En, en, en toen reageerde de omgeving... of je moeder erop.
0: Ja, in mijn beleving... hoe ik het beleefd heb ja. als klein meisje... is dat mensen op dat moment ingrepen... maar er daarna ook weer loslieten. Dus waardoor mijn thuissituatie... eigenlijk erger werd. Dus mijn stiefvader... bleef wel thuis wonen. Ja. Het was in de lucht. En toen begon eigenlijk... de agressie naar mij toe. Want het was dan mijn schuld dat... het naar buiten was gekomen. Het was mijn schuld... dat mijn broertje nu geen vader had. En... Um, uh, dat, dat zei mijn uh, stiefvader dan. En dat was zijn belevenis ook. Hè? Dus dat, dat, ja. dat, uh, uh, maar daardoor had ik wel geleerd. Oké, okay, praten werkt dus niet. Want als je gaat praten, kom je nog zwaarder in de problemen. Okay. Dus ik ging toen al helemaal niet praten. jij ja, over van alles, over leuke dingen. Maar over echt wat me echt zat Of wat iets echt met mij deed. Nee, ik ging echt in de overlevingsstand. Ja. ja.
1: Ja. ja, weet je, het, ik begrijp het helemaal dat je dat zo ervaren hebt. Dat als ik praat, dat is natuurlijk ook vaak... Hè, waarom mensen niet praten over problemen ja. of dingen aan het licht brengen. Ja, want dan wordt het opeens helemaal moeilijk. Dus ja. we kunnen maar beter niet praten en zwijgen.
0: ja,
1: ja. ja. Maar dit is de, ja, je herkent ook van, dit is een soort patroon... wat ik me dan eigen heb gemaakt. Ja. Niet erover hebben, wegstoppen.
0: En ik denk ook dat de generatie van vroeger ook wel is. van uh, het is veel meer van nu dat er wordt geleerd om te praten, om dingen te delen. Ja. En in de, in, in de, waar ik ben opgegroeid, dat praten, dat, dat hè, ook sowieso was het een, van, wijze van wijze van spreken een schande ook. Dus ja, natuurlijk. Ja, daar praat je niet over. Nee. En, uh, ja, ja en, en
1: dat is inderdaad, ja. vroeger werd er helemaal niet gepraat, denken we. En dat lijkt ook zo. Maar ik kom nog heel veel als familie, heel veel gezinnen waar nog steeds niet gepraat wordt over van ik. alles. Ja, hè? Ja, Vooral ja. over dingen die een beetje pijnlijk en ja. moeilijk zijn. Het dus is die, zo jammer. Ja, ja, maar het blijft gewoon heel lastig. Ja. Het blijft wel pijnlijk en moeilijk. Ja. Dus, nou ja, je, je groeide dus op. Klinkt ook wel eenzaam, Kelly. Ja. ja.
0: Ja, ik denk dat ik me ook. Ik kan me nog herinneren als meisje dat ik. Voelde ik heel veel liefde had, en dat ik dacht: van ja, maar ik kan het gewoon aan niemand geven. Dus dat gevoel kan ik me nog heel erg herinneren. als klein meisje dat ik dat had. Dus. Uh, maar tegelijkertijd had ik echt wel een. een um, was ik niet alleen. Um, ik denk dat ik alleen wel mezelf volledig afsloot.
1: Op bij de echte binnenste, de, de kern zeg. Ja, maar. Ja, dus mensen
0: niet gewoon niet in de buurt liet. Ja. En, uh, ik, was met, ik had vrienden en ik was met mensen en dingen, maar niemand kende de echte Kelly. En ik denk eigenlijk dat ik het zelf ook niet kende. Dus ik miste het ook niet. Ik was gewoon aan het, aan het, aan het overleven. Ja. En ik had een pact met de dood gemaakt. Van nou weet je, uh, als het niet meer gaat... dan maak je er gewoon een einde aan. En dat maakte me weer een heel vrolijk en blij mens. Want ik wist gewoon dat ik weer de touwtjes in handen had. <laughs> ja, dus dat is echt wel... een soort uh, escape. Ja, ja, die had ik gewoon. Dus, ja. dus daardoor had ik, kan, kan alles aan. Dus uh, als ik het niks meer vind, dan ga ik er gewoon tussenuit. Dus ja,
1: ja. dat is alles. Het is best heftig hè, wat je zegt om ja. dat zo. En, en ik ken jou eigenlijk altijd als iemand die enorm vrolijk is, stralend, uh, levendig aanwezig is. Zo was ik vroeg helemaal niet. Bij ja. mij sloeg het altijd naar binnen. Ja. Maar dan was het dus ook jouw kopen, jouw masker om zo naar buiten toe te trainen. Ja. En hoe ben je... Nou ja, goed, je komt in aanraking met drugs door iemand die je kent of een feestje of wat dan ook. En wat was jouw eerste ervaring daarmee? Hoe voelde dat?
0: Nou, uh, mijn eerste ervaring was lachgas... En ik Was echt super anti Toen al, want dat ja. is altijd ja. heel heel ja. erg. Ja. <laughs> dus toen ik 23 was, dus dat is uh, 21 jaar geleden. Ja. ja, en ik, ik toen de tijd, en dat vind ik altijd zo grappig. Dat vertel ik ook. Ja, even je microfoon, een beetje nee. voor je gezicht. Ja, <laughs> dat vertel ik ook in de klas. Um, lachgas klonk ook heel onschuldig. Dus ik was super anti- alle andere drugs. Ja. Dat doe je niet, en lachgas, nou ja. Dat is lachen, wat maakt ja. er nou uit? Dus dat was mijn eerste aanraking met drugs. En dat was met mijn huidige man. En uh, dat vond ik vrij onschuldig. Nou ja, en van daaruit uh, kwam de ex daarna ja. nou, ook andere middelen. Ja. Andere.
1: Dus er was lachgas, lachgas en er kwamen pilletjes en poeders... Ja. en allerlei andere middelen Precies. bij. Precies. Ja. Ja. ja, zo gaat het dan. En vond jij dat je een probleem had?
0: Nee. Nee, absoluut niet eigenlijk. Nee? Nee, nee ik had wel door... Uh, dat, het, dat, dat ik niet meer die kon stoppen als ik begon. Dus echt wel, en, en als ik het dan had, dan, dan moest ik... Ik kon nog niet eens het idee dat ik naar huis kon rijden. Ik kon dat. Dus die hele... Dus dat had ik dan wel. Maar ik dacht gewoon dat ik eigenlijk een doseringsprobleem had.
1: Oh ja, ja dat is ook een mooie term. <lacht> ja, het is een beetje hetzelfde. Maar alle gevolgen eromheen, die zag je ook zelf niet.
0: Ja, nou ja, in die zin. Ik was dus heel goed in maskers opbouwen. Dat was ik in dat leven natuurlijk ook. Dus ik had dan door de week een normaal leven. En in het weekend had ik weer een heel ander leven. En ik merkte wel op mijn werk. Als ik naar mijn werk ging, dan ging ik soms even naar de wc. En ging ik daar even slapen om daarna weer door te werken. Op
1: de wc? ja. Even. hadden ze niet zoiets van Kelly? Waar is die gebleven? Die ligt even de pitten. Nee, ja, gewoon, maar ik had
0: dan tien minuutjes had ik dan al even oh, genoeg dan of vijf minuutjes. Ja, en dan kon ik gewoon weer. Uh, ja. ik, ik heb ADHD, dus ik heb best veel energie. <laughs> dus daarin, uh, dus, dus daarin merkte ik echt wel dat het dat ik dat ik de ik ik, ik ik begon zeg maar de, de touwtjes los te. Ja. De controle kwijt te raken van mijn leven, wat ik in de lucht probeerde te houden. En uh, toen ging mijn partner naar de kliniek. Ik denk, nou, als hij naar de kliniek is. En
1: dat is jouw huidige man ook. Ja, hè? ja precies.
0: Ja. En toen dacht ik, als hij naar de kliniek is, nou, dan komt het allemaal wel goed. En dan... Als hij naar
1: de kliniek gaat, ja. komt het.
0: Ja, want hij, hij was 24-7. Dus nou, ik... hij,
1: hij was de echte verslaafde. Ja, ja hij, hij was, was
0: de echte verslaafde. En ik, ik uh, was een beetje. Mijn doseringsprobleem had ik alleen maar. Oh, ja. Ja. Dus toen hij in de kliniek was, heb ik het toch weer een keer gebruikt... omdat ik uh, in mijn hoofd goed had gepraat dat ik het een keer moest uitproberen... hoe dat werkte en dingen. Heel analyserend was ik toen bezig. En, uh, en toen heb ik, heb ik het wel eerlijk bekend tegen hem. En toen kreeg ik ook een behandelaar van hem aan de telefoon. Want hij zat in Zuid-Afrika. Ja. En wel na nou, even praten. zei ja, je bent gewoon verslaafd. En je hebt gewoon behandeling nodig. Oké, okay, en
1: hoe vond je dat dan te horen? Ja, ik
0: vond het gewoon een enorm vervelend persoon. <laughs>
1: Want je vond, je vond jezelf niet verslaafd?
0: Nee, en ik denk, weet je wat, ik denk wat heel erg meest, ik was uh, 17 toen ik mijn eerste kind kreeg. 17? 17, dus ik was 16 toen ik zwanger werd. Ja, super jong. En heel veel mensen hebben dan een oordeel en een mening van, oh dat kind moet je weghalen, dat kan je nog niet, je ja. bent te jong. Dus <tus> uh, uh, ik had altijd het idee dat ik mezelf wel moest bewijzen en mm. dingen. Dus om dan te horen dat je verslaafd was, was voor mij wel een teken van, oh zie je. Je bent, gewoon, je bent gewoon een loser. Je hebt gewoon ja. toch een rotzooitje van gemaakt. Iedereen zei dat je het niet kon. Alsjeblieft. Je kan het ook niet. En uh, heb me heel schuldig gevoeld naar mijn kinderen. Ook ja. tijdens het gebruik en daarna. Dus ja, dat, dat, dat vond ik eigenlijk wel het allerlastigste. En, en toen hij zei, zei, je moet hulp. Was ik wel ook wel van, oké, okay, daar ga ik er ook voor. Ja. Want ik wilde, wel, ik wilde het wel anders.
1: Ja, maar ben je bent toch vrij snel overtuigd van het feit dat je wel echt een probleem had.
0: ja. Ja. En dat
1: is, ja, maar bij heel veel mensen duurt dat zo lang. Hè? Ik ben niet verslaafd. En uh, weet je, die weerstand daarna, dat is natuurlijk de stap één. Dat je erkent en toegeeft dat je een probleem hebt. Ja. En, en waarschijnlijk heeft het ook wel geholpen dat je man heel stoer wel naar een kliniek is gegaan. Ja. Die was er wel al klaar mee. Die, die had zoiets van: dan moet anders. Ja. 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 Nou, wat ik heel bijzonder vind, en ik ken jullie alle twee natuurlijk, ja. dat jullie alle twee ook samen zijn gebleven. Want dat is echt een pittige ride, hè? herstel en dan alles anders doen ja. en nog steeds samen zijn. Ja. ja. Want hoe was dat dan? Hij kwam terug en, en jij bent niet naar de kliniek gegaan, je hebt het op een andere manier gedaan. Ja. Hoe ben jij in herstel gekomen?
0: Ik ben wel meetings gaan pakken gelijk. En dat is heel ja. grappig. Een van de... Persoon... Meetings
1: van het 12-stappenprogramma Voor ja. degene die dat <laughs> nog niet wisten.
0: Ja, ja dus bij meetings gaan pakken en heb een coach, een coach waar ik twee keer in de week naar Amsterdam mee ja. ging praten. En, uh, dus ik, ben, ik heb het wel gelijk opgepakt en ik weet nog heel goed ik kwam in die meetings en toen dat heb ik later pas gehoord waren twee mannen waren al en die hebben later dus gezegd dat toen ik daar aankwam dat ik vertelde ja mijn man zit in de kliniek dat, dat ze zeiden van oh god die gaan het nooit die gaat het nooit redden nee. en uh, ja en daar staan we nu dan
1: ja dat is wel super ja, ja en dan zijn mooi.
0: we we zijn vooral heel dankbaar en wat voor ons het grote verschil maakt, is voor ons ons higher power. Wij geloven ja. in God. Ja. En we hebben gewoon echt het elke keer als wij het niet meer konden... het aan hem gegeven. En dan zeggen dat we geen ruzies hadden en dat het niet mo moeilijk was. Nee,
1: dat <kuggen> blijft zo. Ja, ja, ja.
0: dat zeker. Uh, maar daardoor konden we wel als wij het gewoon even niet meer wisten... Ja. Uh, het maar even gewoon aan hem geven. Ja. En dat is niet even gewoon, maar dat is wel een keuze maken, zeg maar... Ja. Ja.
1: Nou ja, dat is de, de licht en de liefde toelaten. Hè? En in ja. welke vorm dat dan ook echt is. En ja. ik ken dat zelf ook. Hè? Mensen die mij kennen weten ik dat ik ook zo'n pad loop. En ja, voor mij is dat ook zo. Weet je, en nog steeds. Dat, ik vraag er elke ochtend om. Want ja. uh, ik zeg altijd: bij mij is het zo. Want, want jij bent 15 jaar in herstel, zoiets. Ja. ja. en nee, goed. Dat is echt een hele tijd. Hè? Ja. En dan, ik dacht in het begin van. Als ik een jaar clean ben, dan, half jaar, dan heb ik het er nooit meer over. Alle problemen opgelost ja. en klaar. En zo ja. is het gewoon niet. Nee. Ik zeg, ik vergelijk verslaving wel eens of iemand die dat heeft. Ik ben volgende maand 30 jaar clean in herstel. Maar het is net als een soort auto die langzaam naar links trekt. Weet je, wel? die ja. niet uitgelijnd wil worden. Dus we moeten hem steeds ja. op het rechte pad zetten. En ja, door middel van gebed, meditatie, geloven, ja. wat het ook is. En de meeting, heel programma, als het maar ja. werkt om. <clears throat> Ja. ja, die weg te blijven lopen van licht en, en liefde. Ja, mooi. Ja. En ook dat jullie dat samen doen. Want dat is ja. echt wel een klus, hè? Ja. Want de kans dat je dan... Het is al heel, mo heel moeilijk voor iemand alleen. Maar dat je dat met z'n tweeën doet en dat dat lukt... is echt wel een heel, ja. heel... Dat is ook wel een achievement, want je moet dat toch doen.
0: Ja. Ja, en daar zijn we ook echt, echt heel dankbaar voor. Maar we hebben allebei echt wel eens een keer op het punt gestaan. dan we, we hadden dezelfde coach in Nederland. Oh ja, lekker handig. <laughs> maar dan belden we haar op. Ik ben helemaal klaar mee. Ik heb mijn tas mee. Dingen. Ik ga. Ja. Ik trek het niet hoor. En dingen. En dan, uh, en dan had ze altijd weer wat wijze woorden. Ja. En, en één ding wat zij heel mooi zei. Want ik weet nog wat ik dacht. Hij zei, ik ben er klaar mee. Want uh, er is zoveel gebeurd. En dingen ja. en toen zei zij tegen mij. Ze zegt maar Kel. Als hij vanaf dag één... Lief tegen jou was geweest en, en dingen, was je al lang weggelopen. Of hm. enfin, hij is altijd lief voor mij geweest, ja. maar we hebben gewoon in een, een andere wereld gezeten. En, en, en in, in die wereld is gewoon ook destructie. Ja. En hij zegt, en als, je, als, als hij een normaal persoon was van een lief en regelmaat, ja. rust en regelmaat, ik denk dat dat het beste is. Als hij rust en regelmaat had geboden, was ik zo hard weggerend. Hm. Dus die chaos, dat, dat, dat is ook wat ik natuurlijk ook zocht en opzocht elke keer ja, onbewust. Maar,
1: weet je, jullie horen bij elkaar, anders, ja. anders ben je ja. niet zo lang bij elkaar ja. samen dat pad gelopen. Ja. Maar nogmaals, het is een heel grote... Ik ervaar dat ook van, het wordt je ook gegeven. Maar je moet er ook wel zelf wat voor doen. Hè? Ja. Ik bedoel, ja. En dat stuk dat je er klaar mee bent, dat heb ik ook Nou, vooral Margrethe wel eens met mij gehad. En dan, dan kom je er gewoon eventjes niet uit. Ja, dit, ja. Hoe menselijk is dat? En dat hebben trouwens alle mensen die niet in herstel zijn. Ja. Verslaving ook regelmatig. Ja. Relaties is al, zijn al ingewikkeld. En dan in herstel. Een relatie met jezelf. Ja. Nou, Jullie zijn nog steeds samen. En, en alle twee in herstel. Een ja. man heeft be responsible. Dat is ja. meer naar de, de zakelijke markt. He, de ja. werkvloer. Om daar ja. drugs en alcohol vrij. Nou ja, ook super mooi. Ja. En hoe ben je... He, dat Be Aware, hoe ben je daar toegekomen tot gekomen om dat te gaan doen. Je doet dat samen met iemand toch? Of met meerdere mensen eigenlijk.
0: Ja, met meerdere mensen, we hebben een heel team met voorlichters. En uh, nou, ik werkte eerst bij een andere stichting. En daar zou ik weggaan of ze wilden mijn contract wel verlengen, maar dan moest ik er weer drie maanden uit en weer in. Ja. En, uh, en dat vond ik, ik vond mezelf meer waard dan dat. Dus uh, ik heb gewoon de slag genomen, uh, een hele mooie tijd daar gehad, veel geleerd. Uh, en toen uh, kwamen uh, Pien en Barbara bij mij met de vraag uh, van ja, zou je bij ons willen werken? En ik ben nog heel goed en ze zeiden van ja, dan kan je dit doen, dan kan je zus doen. En dat ik echt dacht van ja, maar dat kan ik helemaal niet. En toen... Uh, Wat moest je dan doen? Nou ja, ik moest dingen plannen en dingen helpen met ontwikkelen van ja. programma en, 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 en veel meer uh, allround bezig zijn. Alleen maar voorlichting geven en naar huis, zeg maar. En ik ben een chaot. Wel, heel klein beetje erg, zeg maar. En, uh, maar toen dacht ik van, nou ja, weet je, als zij in mij geloven. Ja. Nou, dan kan ik het waarschijnlijk wel. Dus ik heb wel, ik heb, dat zie ik ook wel terug in mijn hele leven. Is dat ik uh, soms echt wel andere mensen nodig heb gehad die geloof in mij hadden. Mm. Om bepaalde stappen te doen. Ja, Want zelf wel. denk ik, nou, hoe dan?
1: Ja. Maar dit is ook heel herkenbaar voor ja. meer mensen, maar voor mij ook. Dat ja. herken... En ja. ik heb dan wel de bluf dat ik gewoon maar dingen doe waarvan ik denk... nou, ik weet helemaal niet of ik het kan, maar ik ga het gewoon doen. En als het gaat, zie ik het wel. En dan vraag ik hulp, ja. ja
0: maar is toch ja, ook wel een mooie ja, insteek, ja. ja. En dat gaat dan ook meestal eigenlijk altijd gewoon goed. Dus dat heb ik ook wel geleerd inderdaad. van Ja, weet je, wat is nou het ergste wat kan gebeuren? Ja. Eigenlijk helemaal niks. Ja, ik kan, weet ik veel, soms, soms aan een podium, dan kan je vallen. Ja, nou ja, dan val ik en sta ik weer op. Ja, nou, zo is het ook. Ja, toch? Ja. Hey, ja. En, en
1: hoeveel... Hoeveel scholen bezoeken jullie of heb je al bezocht? Want hoe lang bestaat Stichting BioWare?
0: Nou, dit jaar bestaan we tien jaar. Tien jaar, oké. Okay. Ja, ja, mooi. Ja.
1: Dus dan ben je heel al erg. heel veel plekken geweest. Ja,
0: ja, we komen echt door heel Nederland komen op scholen. En, uh, en het blijft groeien. We zijn dit jaar gewoon weer gegroeid. Ja. Hoeveel uh, vrijwilligers of...
1: geven voorlichting... ongeveer op scholen? Nee, je...
0: mensen zijn niet vrijwilligers. worden gewoon betaald. Oh, betaald? Oké. Ja, dus we hebben vijf voorlichters... die ja. door heel Nederland uh, heel voorlichting Nederland. geven. Oké, okay, mooi. Ja.
1: En, dus als een school contact met jou wil... Of, en, het maakt niet uit wat voor soort school het is, toch? Nee, Vanaf welke alles. groep of leeftijd kunnen ze jou, jullie vragen?
0: Groep 7, 8, 1 tot aan de zesde kan het. Want ons programma is namelijk heel mooi aan te passen aan de groep... die de voorlichting krijgt. We ja. hebben zelfs aanvragen van scholen... laten we aanvragen op een ISK. En dat zijn dan leerlingen die heel moeilijk Nederlands kunnen. Ja. Uh, heel speciaal onderwijs met alleen maar autistische jongeren. Gewoon regulier onderwijs. Uh, ja. Jongeren met een hoog IQ. We komen echt overal. En dat komt omdat onze voorlichters zich gewoon... geweldig kunnen aanpassen aan wat er op dat moment speelt in ja, de klas. Mooi. En We werken met stemkastjes en het leuke daarvan is is dat de jongeren dus anoniem kunnen stemmen. Ja. En ja, dat je gelijk op het bord ziet wat er gebeurt in de klas. Waardoor je gelijk daarop in kan gaan. Ja. Dus dat is gewoon... Ja, ja, wat, wat is dan is bijvoorbeeld wel. de vraag die je stelt? Of die gesteld uh, wordt? En we hebben een vraag over alcohol. We hebben een vraag over roken. Wie rookt er? Uh, ken je iemand die verslaafd is? En dan we hebben we ook wat kenmerken over een eetstoornis. Dus her, als ze dat herkennen, dan kan het zijn dat je gevoel... Hè, dat ja. je, en iets wat je aan het ontwikkelen bent. We hebben een zelftest. Wat we doen in de klas. Waarbij ze kunnen kijken. Van hé, hey, ben ik toch gevoelig voor een verslaving? Dus dan ja. uh, zijn er dingen die je kan herkennen. Moet wel zeggen. Er zijn dan dertien dingen of meer. Maar als je ADHD of ADD of autisme hebt. Heb je, heb je dan één genoeg?
1: Ja. Ja. ja, ik ben zo blij dat dat dit soort dingen gebeuren. Want het ja. verhogen van het bewustzijn... Hè, dat is bij een insteek, daar gaat het om. Ja. En ik denk dat families... want dat is nou, waar ik me mee bezighoud... als familie counsel en dit kanaal ook echt primair opricht... En als die kinderen al mee worden genomen... een stuk bewustzijn in het begin... want daar moeten we naartoe... want helemaal op het einde allerlei dingen... en criminelen tegenhouden is leuk... maar dat lost niks op. We moeten ja. echt bescheiden op de scholen... en bij de jongeren. Ja. En, en heb je ook ervaring met families of ouders... of mensen die langskomen van de jongeren die jullie spreken? Of die iets daarover vertellen? Bij Stichting Biewer.
0: Nou, We geven ook oude avonden... Okay. En die zijn, weet je... Voorlichting aan scholen zijn heel erg belangrijk. Ja. Die oude avonden zijn zo enorm belangrijk. Er is ook belangrijk. Het is ook belangrijk dat ouders echt kennis krijgen. Hoe herken ik het? Uh, hoe kan ik er het beste mee omgaan? Ja. Weet je, als je... Net als ik. Ik, ik, ben, ik heb ADHD en ik heb gewoon, als iets gevaarlijk is, wil ik het eigenlijk gewoon doen. Als er staat nat, moet ik voelen of het echt nat is. Dat, oh ja. dat is echt iets wat in mij zit. En er zijn ook heel veel jongeren die ook zo zijn, maar ook die ouders hebben die niet zo zijn. Die dat dus afdoen als ja belachelijk, dat doe je toch niet? Dat is ja. toch raar. En het gedrag is normaal. En ik denk dat het belangrijk is dat we als ouders, de, de kinderen. Ook begrijpen en ze ook laten voelen van het is normaal, maar hoe kan je ermee omgaan? Ja. En, en, wat,
1: en, en wat is dan, bedoel je, wat is normaal?
0: Nou ja, dat, heel vaak hoor je toch altijd zeggen: ja, doe eens even normaal. Ja. En ja, wat is dan normaal? Ja. ja Want nee. ik ben, dan in die zin heb ik me dus altijd abnormaal gevoeld. Ja. Want ik ben niet normaal. Ik, nee. Waar iedereen normaal kan doen, doe ik altijd gek. In andermans ogen. Ja, inmiddels vind ik mezelf leuk. Maar vroeger vond ik mezelf heel vervelend.
1: Maar normaal bestaat toch ook helemaal niet. Nee, nee.
0: en toch zeggen we het. Doe eens even normaal. Ja,
1: doe eens even normaal. Ja, wat houdt dat in? Ja, nou ja, goed. Ja. En zoveel mensen... jij zegt, ik heb ADHD. Maar iedereen heeft wel wat. En heel veel jongeren. Daarom? is ook een bepaalde gevoeligheid of dingen die je ja. hebt meegemaakt. En nou ja, een optalsom van allerlei elementen. Ja. Ja, nou normaal is volgens mij al heel lang de wereld uit. Maar goed, ja. ja. Nou ja, maar het is wel mooi om daarmee aan, aan de slag te gaan. Dus het is Absoluut. ook een stuk bewustzijn voor ouders en dat soort dingen.
0: Zeker. En weet je, de pubers, kijk, als een kind 4, 5 is of 6, dan krijgt hij heel veel complimenten met wat hij doet. Dat hij zelfs zijn jas ja. kan opruimen. <clears throat> een puber zit zo in een fase waarin hij gewoon zichzelf zo aan het zoeken is en ook gewoon zoekende is. Ja. En die krijgen vooral vaak te horen wat ze dus niet goed doen. Ze laten hun spullen weer liggen, hebben grote mond... zijn niet te vinden, doen hun taken niet goed. Terwijl ze in deze leeftijd zo erg die waardering nodig hebben... en ook te horen, horen te krijgen wat ze wel goed doen. Ja, precies. En daardoor vind ik oude avonden erg belangrijk... en niet om ouders te zeggen wat ze moeten doen... maar ook hier weer om bewustwording te creëren. Van, oh ja, oh ja daar dat kan ik kan wel anders naar kijken. En, ja. En dat is belangrijk.
1: Nou, dat is heel belangrijk. Dat, dat zeg ik altijd in, uh, in mijn consulten en in de groepen. Dat, uh, nou ja, inderdaad, hè, ze krijgen heel veel te horen wat ze niet goed doen. Ja. Maar ze moeten ook horen wat ze wel goed doen. En gewoon ja. die liefde, die verbinding, als die er niet is... dan kan je geen eindelijk een gesprek beginnen. Dan. Ja. He, en want dat al dat gebruik en al, zo kijk ik tenminste naar al dat gebruik, gamen, gokken, drugs, alcohol, het is eigenlijk allemaal hetzelfde. Is toch ja. wat jij zei, om maar weer een bruggetje te maken naar jouw eigen verhaal: dat niet voelen of ja. gevoelens wegstoppen, moeilijkheden niet over praten. En hoeveel mensen voelen zich anders, onbegrepen, ingewikkelde wereld? Tenminste, ja, zo, ja. Was, het, zo was ik vroeger. Ja. Ik vind nog steeds een ingewikkelde wereld <laughs> soms. Maar voor jongeren is ja. dat en het wordt alleen maar moeilijker. Ja. Dus die, ja. die brug leggen, ja, heel mooi.
0: Ja.
1: Mooi, Kelly. Dank je wel. En, en uh, vind jij... Hoe kijk jij nou aan van... Hè, ik zie toch wel dat er heel veel gebruikt wordt. Want je, je, ik neem niet aan dat je dan gaat zeggen... in zo'n klas van... Jullie mogen niet gebruiken en gebruiken is slecht. Want dat gaat dus niet werken. Nee. Maar hoe Kla kijk je dan aan dat ze wel experimenteren? Want ja, dat gebeurt ook. Ja. Hoe, hoe vertel je dat? Hoe verkondig je dat?
0: Nou... Wij doen inderdaad absoluut niet met het vingertje. Want dat werkt gewoon niet. Uh, maar we gaan er vooral over in gesprek. Dus. Uh, uh, ik vind het een lastig. wat je zegt van. Hè, hoe gaat het over experimenteren. of dingen. Want daarin. we laten de jongeren gewoon hun verhaal vertellen. Ja. Dus dan vragen we het gewoon. we laten ze het gewoon vertellen. Zonder dat we daar gelijk een suggestie op geven. Want dat doen wij als volwassenen vaak. Ja. Oh, doe je dat? En moet je dat dan niet anders doen? Uh, tenzij een leerling. na de les in de klas blijft en dan een vraag heeft. En dan gaan we suggestie geven hoe ja. ze het wel of niet kunnen doen. Pas als ze een hulpvraag hebben. Ja, precies. Dus dat is wat we eigenlijk... en wat we wel ook in de klas doen... is je wilt eigenlijk dat ze van hun eigen peergroep horen... hoe zij dat hebben ervaren. Dus als we bijvoorbeeld een leerling hebben die heeft gerookt... en ja. ook is gestopt... Ja. Dan laten we die, die ook aan het woord. In ieder geval alle leerlingen. Veel leerlingen komen aan het woord. En het is het beste dat ze van hun eigen leeftijdsgenootjes horen. Van ja, toen ging ik uh, roken. En toen uh, kreeg ik echt een beetje last uh, van mijn conditie. En toen ben, wilde ik echt wel stoppen. Ja. Dus eigenlijk probeer je zo altijd het gesprek. Hè, als ik jongeren heb die, die bloven. Nou, ik bloo zo nu en dan. Dan ga, stel ik soms wel de vraag van. Oké, okay, maar heb je ook geprobeerd te minderen of te stoppen? Ja. Uh, ja, ja, maar dat is moeilijk. En eigenlijk dus probeer je toch wel. Nu dat ik met je aan het praten ben denk ik daarover, probeer je door je vraagstelling ook de andere kant van het uitproberen of de dingen doen te laten zien aan de klasnoten en aan zichzelf.
1: Ja, Vooral. en deel je ook je eigen ervaring? Ja, in zo, ja, ja. altijd. Ja. Altijd. Maar ook wel over dat seksueel misbruik. Ja. Ja.
0: ja, en weet je waarom? Omdat, ik denk dat het heel belangrijk is dat ook seksueel misbruik een gezicht krijgt. En dan niet alleen een gezicht van iemand die heel erg down is en door het er doorheen zit, ja. maar ook een gezicht van, je kan zelfs al heb je het meest erge in je leven meegemaakt, kan je nog steeds gelukkig zijn. En ik denk dat dat een heel belangrijk boodschap is... wat ik graag mee wil geven. Dat, dat niet, de ergste dingen die kunnen gebeuren, zelfs dan... Ja. kan je ook nog steeds gelukkig zijn. Dus je kan zelfs in een nare situatie zijn, zitten... en nog steeds gelukkig zijn. Ja.
1: Ja. Nou, ik vind het wel heel knap. En, en inderdaad mooi dat je dat zo op die manier kan delen... en kan uitdragen. Het is echt serieus belangrijk... Ja, ja, is echt mooi. Ja. En weet je, en dat seksueel misbruik, dat is zo'n ding. Hè. We zijn natuurlijk een, al een tijdje, al jaren met die MeToo-affair... is dat allemaal aan het licht gekomen. Um, zoals ik ernaar kijk, zit er ook een stuk verslaving aan vast. Want mm. ja, seksverslaving en seksueel misbruik... Absoluut. dat soort dingen is gewoon ook... Was, vroeger was dat ook allemaal normaal. Ja. Hè? En dat je maar alles pakt wat er voorbij komt. En ja. zonder vragen te stellen. En ja. nu dat kan. Dat kan natuurlijk heeft nooit gekund. Maar dat dat nu besproken wordt. En dat vrouwen daar ook dingen over vertellen. Trouwens mannen ook. Maar dat dat ja. gewoon... is natuurlijk heel veel schaamte en taboe. Op lijkt mij. Ja. Toch? Omdat ja. ik denk het wel heel stoer dat je dat gewoon vertelt.
0: Ja, ik denk dat, dat mensen ook... Um, en Mensen vinden het lastig om de schuld alleen maar bij, uh, bij de daden te zetten. Mm. Dus toch, op het moment dat je vertelt dat het gebeurd is... op een of andere manier de vraagstellingen die mm. mensen soms stellen... Um, zoeken ze dat er ook een schuld zit bij het slachtoffer. Ja. Maar dat is makkelijker voor een mens om te verwerken. Oh, maar als slachtoffer ook een aandeel heeft, dan ja. kan het mij niet overkomen. Dus er zit ook heel veel uh, victim-blaming eigenlijk in. Ja. Van, oh, oma, heb je zelf opgezocht? En dat is waardoor een, een, een slachtoffer dat dan ook heel erg lastig vindt. Want hè, er zitten ook gedeeltes die ingewikkeld zijn... gewoon ja. in een misbruik. En daardoor is het heel moeilijk om daarover te praten. Mm -hmm. En ja. mensen willen ook graag niet hun aandeel pakken... dat ze verantwoordelijk... of dat ze anders hadden kunnen handelen. Dus je merkt dat heel veel mensen het goed praten. Soms dan praat ik ook met familie. En dan hoor ik in één keer... Dat vind ik altijd wel interessant. Dan hoor ik wat het, wat het met hun was. Waarom ze er niet konden zijn en dingen. Ja. En dan denk ik... Ik heb geen enkele keer echt de vraag gehad wat het nou hoe het voor mij was. Ik heb nu wel gehoord hoe het voor jou was. Ja. En, 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 het, en daardoor denk ik ook, ook dat dat iets is wat een hele... heel veel slachtoffers voelen zich van... oh, ik ben de enige die daar pijn en verdriet aan heeft. Ja, nou ja. Dat is echt niet waar. Nee. Ik geloof zelfs dat een dader daar pijn aan verdriet aan kan hebben... en de mensen eromheen. Ook dit is gewoon een groepsproces.
1: Ja. Net als eigenlijk verslaving is.
0: Absoluut. Ja. Daarom ja. wou ik zeggen familieziekte. Maar ja, het is natuurlijk geen ziekte. Ja. Maar ook dit en... en uh, ik geloof ook echt dat degenen die mij seksueel misbruik hebben, zelf ook gewoon ziek zijn en daar een nou, probleem in hebben. 100% zeker, ja. ja. Daarom. Ja. En dat is dus voor hun is het ook. Terwijl, ja, is het ook lastig? Ja. Zonder dat ik. Ik vind het altijd lastig om dit te vertellen omdat ik niet het hun goed wil praten. Uh, maar ja.
1: ja, maar ik begrijp wel wat ja. je bedoelt. Kijk, de mensen die dat doen. Nou, wat ik heel veel hoor. En, uh, ik wist helemaal niet dat we in dit geval zoveel erop in. Maar het is wel, ja, weet je, het, heeft, het heeft allemaal raakvlak met verslaving. En ja. alles wat daarbij was. Verslaving gaat niet over uh, middelen, drugs en alcohol enzovoort. Het gaat over duisternis, jezelf kwijtraken, over grenzen gaan. Precies. Nou, en dat, dat dan hoort dit zeker bij, is dat heel veel mensen die, uh, dat hoor ik dan, mensen die seksueel. Misbruik zijn, of mensen misbruiken vaak zelf ook weer seksueel misbruik zijn. of En zo gaan dingen ook maar door. Niks is goed te praten, maar het is ook heel makkelijk om alles fout te praten. Precies. Weet je wel, en, en te wijzen dus. Maar goed, wat ik het belangrijkste vind, wat ik jou hoor zeggen, is hoe je dat kan omdraaien. Ja. Weet je, want daar gaat het om, wat je ook meemaakt, of het dit is of dat is. Want ja. iedereen maakt wel heftige dingen mee. Oké, okay, maar hoe ga je daar nu mee om? Nou, je hebt die hele weg afgelegd met verdoving en middelen en, en toestanden... wat het allemaal niet is. En dan uiteindelijk dat omdraaien en dat wel doen. En nu voor andere mensen wat
0: betekent ja. Ja. ja, en dat doe ik echt. En dat doe ik, maar <kwijnt> ik, het is niet zozeer dat ik het doe. want Het gaat een beetje vanzelf, maar... vooral vanuit een hele grote dankbaarheid voor het leven. Ja. Echt. En dat ik gewoon ook een volledig vertrouwen heb... dat ik ook alleen maar op mijn pad krijg wat ik aan kan... En dat alles loopt zoals het moet lopen.
1: Het gaat ja. precies zoals het moet gaan. Precies. Ook al lijkt het af en toe helemaal niet de bedoeling. Ja, ja. Is het toch, gaat het zoals Echt. het moet gaan? Echt. Ja.
0: Want wij als mensen denken altijd dat we heel goed weten wat goed voor ons is of wat we moeten doen. En, en eigenlijk weten we het helemaal niet.
1: Nee, je krijgt allemaal lessen eigenlijk op pad ja. om ook te ja. groeien.
0: Ja, ja. En, en, en dat is wat ik ook vaak hoor. Is dat mensen dan, weet je, dingen die dat we vaak prijskaartjes zetten op op dingen die we niet mee willen maken. Oh, dit is vervelend, dit wil ik niet. Terwijl, ja. als we heel eerlijk zijn... ik heb het meest geleerd van de situaties die niet goed gingen.
1: Nee, herkenbaar. Ja, daarom zitten we niet, zitten we ja. niet hier. Nou, ja, maar, maar zo is het wel. Weet ja. je, ik kan niet, je kan dit niet doen en ik kan niet mijn werk doen... en jij kan niet jouw werk doen als je niet weet hoe het is. Ja. Dus alleen dat heeft al een functie. Daarom. En daar kan je weer anderen mee helpen. Ja. En daar gaat het om.
0: Ja, ja. mooi.
1: Hé hey Kelly, ik wil je bedanken. Ik weet niet hoe lang we bezig zijn. We zijn al een tijd bezig. Maar ik vind het een heel mooi gesprek geweest. En lieve uh, mensen die luisteren of kijken... als je dit herkent, ook in het verhaal van Kelly... en ik vrees dat er veel mensen zijn die dat wel herkennen... Uh, als je het wilt delen of in de comments of wat dan ook... of stuur me een bericht, laat het weten en praat erover. Hè? Want dat is toch wel heel belangrijk. Als je ja. iets voor jezelf houdt, zoek iemand op... waar je dingen mee kan delen en... Uh, nou, ik hoop dat jullie deze video ook delen, dat jullie het liken. En als je nog niet geabonneerd hebt op deze site of dit kanaal, doe dat dan alsjeblieft. Om deze ja, boodschap van hoop en herstel toch te delen met elkaar. Kelly, dankjewel voor het langskomen dankjewel, en delen van jouw openheid en jouw verhaal. En uh, lieve mensen, dankjewel voor het kijken en het luisteren en tot de volgende aflevering.
0: Dankjewel. Luister je graag naar deze podcast.